0: Dass Sherlock Holmes unter dem Namen William Ascot von 1879 bis 1880 mit Michael Sasanovs Tourneetheater in den USA unterwegs war, wo er Triumphe als Bühnenschauspieler feierte, wissen nur wenige Menschen. Man müsste freilich lügen, würde man behaupten, Holmes sei bei seinen Kollegen besonders beliebt gewesen – das sich vielleicht damit erklären lässt, dass ihm die anderen seinen kometenhaften Aufstieg in einen Beruf, den sie jahrelang hatten erlernen müssen, einfach neideten. Holmes' erste größere Rolle war die des Cassius in Julius Caesar. Die Inszenierung kam in London so gut an, dass Sazanov den Blick nach Westen richtete, auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, Amerika. Das Gastspiel in New York dauerte lange. Danach gab das Ensemble in vielen amerikanischen Hauptstädten noch 128 Vorstellungen. 1880, Dunwich, Massachusetts. Zwei Minuten bevor die Kutsche um die letzte Ecke bog, schlug Holmes die Broschüre auf, die er in der Universitätsbibliothek von Arkham hatte mitgehen lassen. Dort
1: stand... Schlägt der Reisende im nördlichen Massachusetts an der Kreuzung der Aylesbury-Überlandstraße direkt hinter Deans Corner die falsche Richtung ein, gerät er in eine einsame und sonderbare Gegend. Die Bäume zahlreicher Haine erscheinen einem zu hoch. Büsche, Sträucher und Gras erreichen eine Dichte, die man in besiedelten Gebieten kaum findet. Gleichzeitig werden die Felder seltener und wirken unfruchtbarer während sich die verstreut liegenden Gebäude auf wundersame Weise in Alter und Verfall immer mehr ähneln. Man zögert, ohne genau zu wissen warum, die verhutzelten Gestalten, die man hier und da vor den Türschwellen sieht, nach dem Weg zu fragen. Sie erscheinen so schweigsam, so heimlich-tuerisch, dass man glaubt, sich irgendwie verbotenen Dingen gegenüber zu sehen, mit denen man lieber nichts zu tun haben möchte. Holmes schüttelte sich.
0: Dann schob er den Kopf aus dem Fenster. Die Monotonie des Hufschlags drohte ihn schon seit geraumer Zeit einzuschläfern. Frische Luft, so meinte er, konnte seinem Hirn nur Gutes bringen. Doch der ihm um die Ohren pfeifende Wind zwang ihn, sich schnell wieder ins Innere der Kutsche zurückzuziehen. Holmes steckte die Broschüre ein und reckte neugierig den Hals. Die meisten Häuser, an denen die Kutsche vorbeifuhr, waren finster. Über ihren Kaminen stand kein Rauch. Die meisten Gebäude waren zweistöckig und schienen sich vor kahl in den himmelragenden Bäumen zu ducken. So sehr sich Holmes auch bemühte, er sah kein einziges Menschenwesen. Und als die Kutsche wenige Minuten später vor einem klobigen Gasthof anhielt, fragte er sich, wer eigentlich darauf aus war, in dieser Gegend Bekanntschaften zu machen. Während er nach einem Schild ausspähte, das ihm den Namen der Lokalität verriet, hörte er den Kutscher fluchen und mit einem heftigen Satz vom Bock zu Boden springen.
1: Ja. Ist alles in Ordnung?
0: Die Antwort des Mannes war ein dumpfes Knurren, das so bedrohlich klang, dass Holmes sich vornahm, seine Nase künftig nur in Dinge zu stecken, die ihn persönlich betrafen. Holmes wandte sich um und begutachtete das Haus, in dem er sich telegrafisch angemeldet hatte. Über der Tür stand, zum Raden. Im Parterre brannte hinter einer bunten Butzenscheibe Licht. Nichts rührte sich. Kurz darauf drang durch die verschlossene Tür eine quäkende Stimme an sein Ohr,
1: die sich nach seinem Begehr erkundigte. Mein Name ist Holmes. Ich habe Ihnen vor zwei Tagen aus Arkham telegrafiert und für heute Nacht ein Zimmer reserviert. Kenne keinen Holmes. Sherlock Holmes, vom Sassanov Tournee Theater aus London, England. Wir gastieren derzeit in Arkham und. Ist geschlossen. Sie belieben zu scherzen, Sir.
0: Während er mit offenem Mund in der Kälte stand und der fallende Schnee sich anschickte, seinen Deerstalker und seinen Mantel unter einer weißen Schicht zu begraben, erlosch in dem Haus, in dem er eigentlich die Nacht hatte verbringen wollen, das Licht. Wo bin ich hier? Doch nicht
1: bei den Kaffern in
0: der Wildnis. Oder etwa doch? Hilflos und wütend schaute er sich um. Plötzlich gewahrte er auf der anderen Straßenseite eine Gestalt, die so schief dastand und deren Miene so sehr an eine Ziege erinnerte, dass er seinen ersten Impuls, sie um Hilfe zu bitten, auf die lange Bank schob und sich stattdessen schüttelte. Der Teufel soll mich holen. Er begutachtete die Umgebung. Von den etwa zehn Häusern, die er im Schneetreiben zu beiden Seiten der Straße sehen konnte, war nur eins erhellt. Eine Buchhandlung. Wenn das kein gutes Omen war! Dort gab es gewiss gebildete Menschen, die einen Briten mit ausgezeichneten Umgangsformen und Intelligenz zu schätzen wüssten.